0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张零。再次感谢大家的收看哦、喔。最近我们看到这个中国这个外交频频受挫，有人认为说它也慢慢被孤立哦、喔，因为不只是美中引发大战哦、喔，过往它这个湛蓝的外交也引起了欧洲各国许多的一些反弹哦。那许多甚至过往“一带一路”的国家啊、喔，我们看到最近在某些议题上面，可能都有一些对中国不同的一些做法。当然，中国也没因此而示弱、喔。现在习近平在联合国大会哦讲了很多这个看起来这个好像是对于中国的野心啊这个部分啊的这个大家的误解哦啊来做一些解释哦，但显然大家不一定会买单这样的一些做法。那我们看到整个呃这个南海局势也好，或者台海情势哦，因此也产生许多的一些战端，产生了许多的一些我们看来担心战端的一些影响。那这部分大家都值得我们来关注哦。我们在上一次哦很开心邀请到了这个我们。我们在啊，很对中国议题哦非常重要的这个我们的啊独立评论员我们吴建民老师哦来跟我们连线之后，我们那一期有引起许多大家的讨论，大家也觉得非常的棒哦，所以我们再一次很开心有机会再一次跟我们吴老师哦做连线哦来请教一下有关我们在近期的有关相关的一些议题的部分哦，透过他精辟的一个解说，让我们来好好了解，所以是不是请建民老师跟我们观众朋友来问候一下？各位好，主持人好
1: ，台湾朋友们好
0: 。是，我想我们第一个问题，我马上就请教一下我们建民老师哦，在这个习近平二零一六年的秋季的时候啊，他那时候跟奥巴马承诺了，他说中国不会把南海的海岛啊这个岛礁了把它军事化，但现在岛礁上却已经有了飞机跑到弹药库啦，还部署了一些导弹防卫系统，显然习近平并没有啊遵守他过往的一些承诺，而且变本加厉哦，大兴土木哦，做一些挑衅的这些军事的设施哦，这个嗯，就我们刚刚提到了这个。中国为什么敢冒着这个过去他自己公开承诺的事情来做一些违背，也不怕大家来做一些相对应的指责？老师怎么解
1: 读这样的一些事情？这个我觉得，只要跟中国打交道啊，跟中共这个政党啊，或者是中共控制的中国政府啊，只要打过交道的人一。都有这种感受，中共呢，就是讲的呢比谁都很好听，这就是我们讲的一种叫政治流氓。流氓是什么呢？流氓就是耍无赖，也就是你问他，他可以跟你一口夸大海口，经常跟你赌咒发誓，讲的非常好听，但是呢，他不会给你办到，而且他可以公然。当然的违背承诺，当他违背承诺的时候呢，他习以为常，他绝对没有因为他违约了，他违背承诺以后，他有什么觉得有什么心虚，对不对？中共他从来不是这样，所以说您刚才提到的就是习近平曾经在二零一六年跟奥巴马总统是亲口答应他绝对不会把南海军事化，那么美国也是相信了习近平讲的这个话以后，那么美国也就是说观察中共的行动。但是 呢， 中共很快一边跟奥巴马表态着、承诺着南海绝对不军事 化， 但是实际上他们是大肆的开发南海的岛 礁， 把很多岛礁甚至用人工填海的方式把一些小岛扩大。那么 呢， 在南海 呢， 大量的制造各种军事岛礁 呢， 在这些岛礁上。都有一些导弹啊、军火仓库啊、军火军队的一些补助设施啊，包括汽油库啊、弹药库啊、燃料库啊，也就是中共，他完全就是在南海不断地扩大他的军事设施，把很多把很多岛礁呢已经完全军事化。这就是中共在一边答应到美国，一边跟奥巴马承诺的时候，一边做这个事。那么很多人都会有一种疑问啊，就是中。怎么那么看重南海这些岛礁呢？花那么大代价把一些很小的岛还要人工填岛，把这个岛把它花了很多代价把这个岛造起来，而很多岛又不适合于人居住。那么造那么多岛以后究竟有什么用呢？这个你就一定要了解啊！中共这个决策人士啊，就是中共最高层他的决策人物啊，他是一个什么思想结构？他是一个什么心理状态？中共现在能够控制中共政局的，就是中国政治局委员，这么二十多个人。那么包括常委的七个和其他的政治局委员，这二十多个人呢，他们基本上都是中共建国前后出生的那一代，也就是按照中国大陆的话呢，叫四零后、五零后。这些人呢，现在的年龄呢，大部分呢都是六七十岁，也就是什么呢？这些人他们在成长的年代，恰好就是中国的红卫兵年代。那么红卫兵年代就注定 了， 在毛泽东领导的那个红卫兵年代 呢， 绝大部分的这些呃红卫兵呢是没有文化 啊， 他们当时在他们应该受教育的时 候， 他们没有受教 育， 而他们参与的就是整个社会的动 乱， 去参与各种打砸抢活 动， 并且 呢， 在所谓的革命斗争下、政治挂帅 下， 这些人他们头脑里面除了有斗争基因。基本上没有什么文化，那么没有什么文化，他们又靠靠他们自己在中国这个残酷的中国政党的这个党内斗争上面啊，互相耳虞我诈以后才升到高层。中共是一个立淘汰机制，也就是你这个人如果不是搞阴谋诡计的，不是那种不是那种专门喜欢动手段，专门就是去陷害别人，以及你贪腐受贿。溜拍马，就是你所有的坏事你要干绝的人，你才能往上升。你这个人只要正派一点，你是提拔不上来的。那么我讲这个话的意思就是，中共的高级领导人，无论是军队，可以讲就上将、中将、大军区司令这些领导人，战区司令长官这些人，以及中共他这些文官，达到中央委员、中央政治局委员这个级别的这些高官们，他们基本上来讲。都是属于就是文革那一代的这个成长起来的人，那么这些人他们除了这个心理很膨胀，为什么心理很膨胀？那是因为中国自从进入了 WTO 以后，这么近二十年呢，中国呢已经变成了一个世界工厂。这个世界工厂呢，它通过代加工贸易，以及呢大量的把中国制造的这些廉价产品向全球进行全。全球化的生产的过程 中， 中共呢确实呢是赚到了一些 钱， 也就是他有了一个比较高涨的 GDP， 这个 GDP 一度 是， 呃一度这个 GDP 跑进了全球的第二名。所以 说， 中共一个是手上有点 钱， 那么有了钱以后 呢， 这就像土豪一样 的， 这个土豪地主一旦有了钱 啊， 他就这个呃他就可以讲就特别特别的这个膨 胀， 就觉得这个全天下没有我们中国办不到 的， 这是第一个他们心理通道。第二个，这个岛礁思维呢，还是他们过去的传统思维。就中共的领导人，没有哪一个领导人，他们有现代军事意识，他们根本就不懂什么叫科技战，不懂太空战，不懂现在是电子化的这个对抗战，他们还停留在二次世界大战的时候，就是抢占滩头阵地，抢占岛屿，能够把多占几个岛屿，增长自己的这个补给线。他们还是这种，就是当年日军进行整个。整个亚洲太平洋战场战争时候的那种思维，因为当年日军呢，他在整个发动太平洋战争的时候，他是希望能多占一些岛屿，多控制一些岛屿，然后在每个岛屿上都建立自己的补给线。那么，由于他有足够的补给线的话，他的部队就可以不断地往前伸，而且呢，他所有的部队里面，他的这个补给能跟得上，他的燃料啊，他的军事弹药啊，他自己的食品啊，他能够跟得上的话，那他这个部队他这个前进打仗，他就有这个。就是有这个战略保障。还是这种思维，认为我们在南海多占一点岛屿的话，那么一旦我们控制了南海以后，未来战争的话，大小岛屿都属于我军的，属于我共军的。那么谁能跟我们的谁,谁能跟我们比啊？你看我们控制多少地盘啊？而且我们这些地盘呢，我们可以把我们的导弹全架起来嘛。因为大家都知道，冷战结束之前，美苏呢是签订过一个什么叫《中岛条约》。那么《中岛条约》签订之后，就变成了什么？美国和苏联呢，就是前苏联呢。发展中程导弹。那么不发展中程导弹的情况 下， 美国签订这个条约目的是制约前苏联 呢， 不要对欧洲呢就是产生威胁。那么这个条约一签订以后 呢， 欧洲最高兴。那么美国和苏联都按照条约来做的话 呢， 他们就都不发展自己的中导了。但是谁也没想到中共，中共呢就觉得你么不发展我我发展，所以中共就大力的发展它的中程导弹，而它的中程导弹基本上在南海的岛礁上如果把它布上了，好不好？那么中共它就可以控制整个亚洲啊！因为中程导弹我们大家知道是五千公里左右之内的嘛，在这种情况下，也就是中共就说我没有给你美国打的目的，我也不想打进攻打你美国，但是亚洲我是老大，在亚洲我要说了算，所以中共它。他制造那么多军事岛屿 呢？ 他有很多是在亚洲这个各个大小岛屿上布防 了， 他很多中程导 弹， 他目的就是什 么？ 对亚洲产生一个威 慑， 欺负他的邻国嘛。包括有一个台湾这么一个很严峻的问题嘛。因为威慑台 湾， 也就威慑到日本。那么威慑到台 湾， 威慑到日本以 后， 他就控制了他的东边的这个邻 居， 以及 呢， 他从他一直是虎视眈眈来吓唬台湾嘛。这是中共控制岛礁的他们。是在违背奥巴马合约时候的一个心理状态。那么我们看到川普总统就任 了， 川普总统就任以 后， 一看到这个军事形势 啊， 川普总统第一个就是退出了中导条约。嗯。那么川普总统退出了中导条约之 后， 也就是美国马上就开始发展中程导弹了。那么中共的这个中程导弹的优势。就没有过去那么强大了，因为美国发展了、啊，美国发展显然比你中国要快得多啊。那么在这种情况下，那么你说，既然是美国已经退出了中岛，而且川普总统就任以后，他已经不允许中共在南海的这个岛礁上面可以仍然是军事化的这种状态下，为什么中共现在变本加厉？既然美国人反对，而且你过去已经违约了，你跟奥巴马承诺过不搞的，你现在搞了那么多岛屿，美国要找你算账的，你这时候撤还来不及啊，对不了。而且美国有可能是对你这个岛进行。控制甚至炸掉你这岛都是可能的，为什么现在还要做呢？这就体现了习近平他有另外一个思维，也就是习近平啊，他自己膨胀到什么呢？他已经在他的第二个。呃， 这个任期就是到十九 大， 他连任这个中共的总书记之 后， 那么因为按照惯例的 话， 中共的总书记一般就是两任就结束了。但是习近平不 想， 习近平觉得他要终身 制， 所以说他在二 零， 他在十九大这个呃换届以 后， 他在二零一八年就在人大上面修改了宪 法， 让这个国家主席和副主席啊终身制。那么习近平他搞终身制的，他的目的是什么？他就觉得他有能力，在他自己终身控制这个中共的这个政权的时候呢，他要干两件事。嗯，第一个就是他一直讲过，他要收复台湾，因为他搞终身制，他说服所有中共的前朝元老，他的这个理由就是：你们要给我时间嘛，你们就给我两任任期，我到哪来给你们把台湾收回来呢？对不对？你们多给我点时间，我做好准备了，我就把台湾把它拿回来了。这是他说服前朝元 老， 像江泽民啊、胡锦涛 啊， 因为这都是中共前任的总书 记， 这些人都还健在。所以 说， 你要让老人 家， 就是那些退休的中共的中南海元 老， 能够满意。你你要终身制的理由，我们都没有终身制，凭啥你终身制啊？所以说，他说他终身制要把台湾拿回来。第二个嘛，习近平他要推广他的所谓“一带一路二零二五”，他要在“一带一路”一一路上面把中国呢，把他自己多余的这些呃劳动力啊、他的资源啊，把中国的那些廉价产品啊，通过“一带一路呢”呢伸往全世界，然后他通过中国的边贸，然后在“一带一路”上面控制沿线的所有国家，跟所有的国家达成了各种交易。之后呢，他是用经济贸易来对对方的意识形态和政治上面的一种渗透。那么最终，中共他就是要称霸世界。很多人说中共没有野心，不要称霸世界，你搞错了。中共的红色意识形态从毛泽东开始起就要，恨不得把红旗插遍全球。只不过这个红旗插遍全球呢，在毛泽东的年代呢，他那力道弱了一点，因为什么？那时候毛泽东年代呢，经济比较差，中国发展零那点经济只够中共向毛泽东、周恩来中。顶层、顶层高层，他们个人享受，老百姓基本上是没有什么，可以讲非常穷的。而习近平这个年代呢，是变成了就是说 GDP 高涨，那么改革开放四十年是积累了很多红利的。那么这时候习近平手上有钱了，有钱就是我刚才讲的，土豪有了钱就不可一世，马上就要抱二奶养情人，马上就要到处去炫富，动不动跟你讲老子有钱，这就是中国人的这个派头，他就是要在全世界面前耀武扬威，觉得我有钱，我是大国，我军事实力强，你们跟我混才有钱，你们不跟我混，老子就弄你们。所以呢，习近平。他就更有一种膨胀的心理了，他要搞什么“一带一路二零二”，而在这个过程中，美国是不断的，就是遏制中国。而遏制中国，中共这种国家，就中共这个领导人，他还沿袭了中国历朝历代的这些封建腐败的这些专制君王这种思维。就基本上你看，整个中国在几千年来历史，几千年来的历史啊，凡是中国在最重要的选择当口。是走了最坏的一条 路， 就是最重要的十字路 口， 四条路可以 走， 有一条是最好 的， 有两条不算很 好， 但也不算很差的 路， 但是一定有一条最差的路。中共每次都选那条最差的 路， 不光中 共， 中共前朝的中国控制的那些专制君王也是这 样， 那么中共更是这 样， 也就是什 么？ 习近平他的心里就说：“你美国不允许我，你美国现在等于控制我，我就要等于说控有这个岛礁以后，我才可以在南海有我的军事实力，有军事实力才能对抗啊！因为他们认为美国不过是把航母开到太平洋，而中共他现在没有那么多能力制造那么多航母，但是他说我这些岛就叫不成的航母，我有很多不成的航母，我都可以等于说这相互的连带布防啊，他是这种想法啊。那么。那么这个叫什么？还有一个更重要的中共的一个想法是什么呢？是因为美国打击伊朗，美国坚决要遏制伊朗，坚决在中共中东要控制伊朗的石油出口。美国一度对伊朗是规定它一桶油都不得卖掉，但是中共要伊朗的油，中共就是专门支持世界上最邪恶的国家。中共知道伊朗唯一能换钱的就是油，所以说呢。中国专门跟伊朗签了一个四十年的合作协 议， 这啊二十五年的合作协 议， 四千亿美 金， 嗯， 四千亿美金的金额是二十五年的合作协 议， 也就是在二十五年之 内， 我们两家互相交 换， 你伊朗提供四千亿美元的石油给中 国， 中国帮你制造四千亿美元的基础设施。那么习近平认为我们这是以物换物。你美国控制我们美元，我们不要美元，我们物物交换。你给我把油拿过来，我负责给你伊朗把你的高铁建起来，把你的华为五 G 给你生长，把你国家的基础建设给你搞起来。中共他是希望希望能跟伊朗达成这种邪恶的一种合作，而这个合作一定要控制南海，因为不控制南海，中国的油船或者伊朗的油船是根本就无法把它他的油运到中国来的。这是整个南海中共所有的全盘打算。啊，美国很清楚，所以蓬佩奥曾经严正地警告中共。也就是如果南海中共继续就是肆意妄为，美国不排除最终进行军进行军事打击和军事拆除，把这些岛礁炸毁的可能。因为完全美国是不认可，你们也跟美国承认过的嘛，我们就说我们不搞嘛，但是你们背弃了美国嘛、啊，既然你背信弃义，美国有权利对你进行打击，就是这么情况。
0: 嗯，这个我想老师刚刚讲的非常清楚，为什么美国要在啊，就是美国对于南海的部分非常的关注、喔，过去他们也有许多演习在这边，更不用讲中国在这边南海所做的事情。当然，老师刚刚的分析应该大家可以知道啊，这些原委哦，从许多的角度来看哦，让这个也是中国的野心啊。刚老师讲那一段让人感触很深啊，就你可以想象一个组织的文化是那种说谎话、敢搞斗争、最后难起来的，这这到底是怎么样的国家文化？难道当你们自己？在开会，你的同事有人说骗骗那些消费者没关系啦，反正傻子，里面掺一点假药也无所谓。你可以想象你现在待的公司开会是这样子，最后拍板，大家还鼓掌叫好，说好做得好。现在中国在做的许多的这些外交政策，不都是这种啊睁着眼说瞎话，然后最终他们还能一致的愿意来做这个事情哦、喔？我们现在看到很多国家也慢慢的针对这个问题开始产生一些反制哦、喔，特别是我们谈到中印的问题哦、喔，在最近逐部的产生许多的一些啊，我们看到的争执啊，啊，过去中国印度因为在一九六二年哦，边境有些战争之外，原来他们最后有个默契，有一个所谓的实控线明定哦，在这以外两公里左右，这个我们都不准在里面开枪。可是前阵子已经发生有一些啊激烈的冲突哦，那两国之间又产生了许多民众对于中国的这些怨恨。我们看到这个不止国家，连民众的部分都产生对啊这个所谓的反中的这些。啊，浪潮哦，那同时呢，我们也看到了一个比较特别的部分，是印度它开始打所谓的西藏牌哦，大家就很好奇，这个印度要打西藏牌是要怎么个打法？到底这个过程当中哦，中印之间它是怎么样的？目前的一个角力跟变化，老师你怎么看待呢？
1: 可以这样讲啊，这个中印啊，就是关于中印强冲突，很多人呢，大家呢都好像是很难想象，为什么印度那么强硬，而中共呢，在印度没有什么，在中印边界呢，就是狠不起来。啊，因为中国一贯张牙舞爪的话，见到谁都欺负的嘛。为什么我们欺骗这个邻居跟印度啊？中共呢狠不起来？这个呢有很多地缘政治的这个特殊性在这儿。首先呢，中印边境呢，本来大家呢是经过六二年的那一场中印战争之后呢，那么是划定了一条大家就是说一个大家都互相认可的这个叫边空线。这个边空线大家也就是互相大家都。等于在这个边控线里面是一个安全线，你也不超过，我也不超过，大家都要保证这个。边空线里面实际上就是一个和平，就跟我们海峡中线一样嘛，就跟我们台海这个中线是一样的。台海中线实际上也是五十年代是美国制定的这么一条台海中线，那么大家都不在这个台海中线都不越过中线。这个主要也是台湾是靠自己的实力争取到这一条中线的，因为曾经共军有大量的飞机来犯，因为台湾装备了这个美国的先进的空空导弹，所以一直都击落了共军的八架飞机以后，共军就再也不敢越过。台。台海中先一步，那么。我拿台海中线来举例，就是说中印之间也有这么一条时空线，这条线也就是变成了大家双方都遵守的这条线。一般来说呢，不发生这个冲突。但是为什么现在中印双方发生了冲突呢？可以讲印度啊，在中印边界啊，印度是绝对的占上风。印度为什么是占上风呢？是因为就什么？整个这个高原气候和印度当地的这个边界啊，它就决定了印军所投入的这些战斗部队。他们大部分就是印藏边界的这些印度的藏人，这些人呢，第一个是本地民族、本地人，在高原气候下呢，他们有绝对的这个野外生存能力，而中共的共军的士兵呢，大部分呢是可以讲是没有作战打仗能力的，不要说正儿八经打仗，即使现在发生一些肢体冲突，中共的军队也是完全不堪一击的。共产党这个军队呢，就是外强中干，就是那持强凌，是实的恃强凌弱，也就是。也就是他们对待中国的老百姓，他们对待自己的人民啊，他们可以往死里面增压，他们怎么打他们都敢上。他们在八九六四时候对待中国的民众老百姓，他们敢出动正规军，用坦克车、机关枪把广场上游行和平请愿的大学生就把你压成了肉浆，他们就敢对人民，他们就敢。但是他们跟印度呢，在跟印度，他们只敢跟人家去拿什么棍棒啦、啊、拿砖块了、啊。这个时候。真正要他们保卫国家领土了，真正要他们捍卫国家主权啊，然后这个要执行一个解放军他们神圣的使命的时候，他们只敢砖块和木头上了，啊，他们手上的枪干什么呀？他们不敢，他们，因为他们知道，如果一旦开火的话，他们是根本。就是我们无法跟印度来来在这个边境上打赢这一战 的， 一个是印度本地 人， 他们相当的能适应本地的气 候； 第二 个， 在整个印藏边界所驻扎的这支部 队， 他基本上就是藏 人， 他这个藏人和原来中国地区的这个藏 人， 从祖先上来讲就是同宗同脉。啊，而整个藏族可以讲，从中共一九五九年占领西藏以后，中共就撕毁了这个对西藏的这个条约。因为中共，你看，包括他香港中英联合声明，一个国际性条约，他都可以撕毁，更何况中央政府跟西跟西藏当年签订的什么西藏和平条约，在中共高层领导人眼里面，就是就是过期的文件，废纸一张，他们直接就把它撕毁了。所以说。所以才在有西藏发生了以达赖喇嘛为首的大量的藏人和活佛呢，最终就是流亡他国。那么，印度是一个非常重要的整个中国从藏族流亡的各种活佛、流亡的各种藏人的一个主要集散地。也就是说，印度承担到大量的从藏从藏族藏区流。这个 呃， 去流亡出去的 人， 那么这些人在他们当地已经有的都生活了几十 年， 可以讲 呢， 他们对中共的这 种， 呃， 种族灭 绝， 对中共对藏族人民的这种欺 压， 他们是深恶痛绝的。所以 说， 无论中共在整个中印边界打这一仗的 话， 他在心理上。他在这个人心上，他在自己的军事装备上，他在高原气候上，他对待印度的，因为印度你不要看这个呃，中国人很多人看不起印度人啊，成一讲印度人就是印度阿三啊。其实印度人从各方面来讲不比你中国差，人口人家跟你中国差不多。要从高科技水平来讲的话，印度在高科技在软件方面出的人才比你中国多得多。要从综合实力上来讲，印度也不比中国差到哪里去，人家这么大的。国家按道理，它 GDP 是你没你中国高，但是人家有限的钱还是花在老百姓身上的。印度都有免费的公费医疗啊，你中共有什么？中共除了高干他们去享受特权，老百姓哪有啊？所以说，从这种角度上来讲的话，印度人家是什么？是正义决定了印度。他如果跟中共发生这种战争，中共是没有什么胜算的。
0: 是，这个我想也是老师刚刚分析这个中印之间冲突哦，大家很清楚，让大家可以知道这脉络，显然不会马上停止哦、喔，这个部分都持续啊，我们在未来节目可以来探讨。另外一个，当谈到这个啊，这两个月哦、喔，美国的卫生部长阿扎尔啊，或者是像国务次卿哦克拉奇哦、喔，相继反台，当中共一定很不爽哦、喔。那啊，我们台湾在最近也发生许多这个攻击啊，军舰啊，甚至中共击跨过所谓过去大家默契的这个。海峡的中线哦，像中国说哪有什么海峡中线，都是我的，台湾既然是我的，哪有海峡中线啊、呃？这么猖狂的这些发言哦、喔，当然就引起大许多的一些讨论。当对台湾民众来说，更是觉得气愤哦。就以他的做法，基本上并没有让台湾民众啊增加对于中国中共这个领导政权的这些好感哦、喔。那当然，呃，我们看到了这个，他当然说要来压制台独这些势力哦、喔。可是啊，基本上来讲，台湾也认为我们并没有做挑衅。今天做。所有的动作都是你来走啊，甚至蔡英文也说不习哦，做出这个关键性的一步哦。有人就说哇，美中这个因为这样的一个对抗哦，美台之间哦，可能未来有更好的一些机会，甚至从建交的部分都有人开始说，是不是有可能建交哦？这个议题，我觉得吴老师你怎么来看待呢？
1: 这个呢，我们可以看得很清楚啊，就是美国呢，他在遏制中共对全球的扩张，尤其是对台湾的恐吓和对他所有的邻居的这种呃威胁的时候呢，美国不允许中共在南海有霸权，也不允许他在台海有霸权。而你要知道，台湾和美国之间的关系，从历史上来看，每次当美国和中共大陆的关系恶化的时候，一定是美台关系交融最好的时候。啊，所以说现在因为中美之间就是中国大陆和美国之间的关系，现在是完全处于恶化状态。这种恶化状态呢，从川普总统就任以后呢，就是逐步逐步的恶化的。川普刚刚就任时候，他本来只是想教训一下中共，不允许他在贸易上。大规模的占美国的便宜，然后呢，让中美之间的这个贸易呢完全都不平衡。川普觉得每年给中共白白的拿去好几千亿美元的这个贸易顺差，川普心里面不爽，所以说呢，他要跟中共去签订中美贸易协议，通过贸易协议。侵犯中共的行为，第一个就是为了这个降低之间的贸易中美中之间的贸易不平衡；第二个就是要遏制中共对美国知识产权的盗窃和以及呢这个强制技术转让和以及还有一就大规模的补贴国有企业，让美国在国际市场上面很多美资公司它的这个竞争力下降嘛。所以说呢，本来川普总统他仅仅是是这么一个打算，但是呢，随着这个今年。中国中共故意把这个新冠肺炎向全球释放，尤其是新冠肺炎，中共他除了隐瞒疫情之外，他把大量的这个新冠肺炎的携带者呢，让他呢出境。按照川普总统就讲，他们国内的航班他们全部封了。啊， 从武汉飞到各个各个大城市的航班都封了。武汉是封城状 态， 但是他们在封城之 前， 他们放了五百万人出 去， 尤其他们放到欧洲、放到亚洲的各个国家。那么通过这五百万人、五百万武汉人流散到全球之 后， 首先是欧洲爆发了新冠疫 情， 然后就是欧洲传到了美 国， 最终美国导致成为全球受害最大。最大的国家，美国无论是他的这个感染人数还是死亡人数，现在都高居全球第一。而且美国呢，经济上受到严重的打击。川普总统在二零一九年年底的时候，他的这个榜单啊是非常漂亮的，就是整个美国的经济，按照你按照川普就任这么三年来，美国的失业率最低，美国的这个 GDP 最高涨，美国的这个呃个人的收入和。呃，增加了很多，既给工薪，既给这个中产阶层、工薪阶层减了税，同时什么，美国的股市。到就是说，美国的这个历史最高，所以说美国的经济，按照川普总统的这个顾问纳纳瓦罗讲，是在二零一九年历史达到顶峰的。那么川普本来认为他有这么好的一个成绩的话，他在二零二零年连任大选之后，他是有非常多的优势的。他能把国家治理的那么好嘛？老百姓安居乐业又都挣钱了，哎，凭什么不让川普连任呢？但是川普死也没想到，仅仅到了二零二零年一月份。中共跟美国刚刚签订了所谓中美贸易协议，那边就来了武汉肺炎，然后这个新冠疫情一直持续到今天，对美国的这个打击都没有得到都没有得到根本遏制，目前来讲只是比前几个月稍微可以讲减缓一点。但是呢，美国受到重创，无论是美国人民的身体健康，还是美国的经济受到重创，所以他按照川普讲的说，现在已经不是八个月前我认识的习近平和我认识的中共共产党了。因此来讲，要中共要找中共清算，要中共付出这个代价，要中共承担这个他因为新冠疫情向全球输出这个所应该负的责任，这是你中国跑不掉的，这是美国的态度。那 么， 在这个态度的情况 下， 美国它跟台湾之间的关系就越来越 好， 越来越好。台湾自身有优 势， 就是台湾在整个今年的新冠疫情 中， 台湾表现得非常出色。他在保证自己控制好自己的情况 下， 才开始可以能够支 援， 有限的支援大家。他在支援欧洲、支援美国、在支援别人的前提是保障了台湾是完全安全的。因为全球可以讲，欧洲也好，美国也好，所有这个国家基本上大一点的城市全部是属于什么？可以讲叫半休克，就是大家都不能上班，大家都待在家里面，每个人都不能随随便外面外出啊。这在这种情况下，就是所有的经济基本上就停摆了啊。而台湾你看呢？台湾没有封过一天城，台湾的餐厅、台湾的这个公共场合、台湾的这个呃演艺剧场、台湾的这个球队、台湾的比赛、体育比赛、文艺演出，没有哪个地方是需要控制的。因为什么？台湾本身对可以的 i 一1控制的就非常好。那么这个榜单、这个成绩交出来以后，就让全世界就感觉到吃惊了。治理的很好啊，人家为什么没有受到那么大感染啊？而当初这个新冠疫情刚刚爆发的时候，全世界人都想台湾又要倒霉了，就跟上次这个 s a 一样。上次 s a 台湾死多少人啊？台湾伤害多大？啊！但是这一次台湾政府不一样了，这次台湾政府及早的、尽早的做了准备，因为是什么？台湾采取什么？只靠自己，不求别人，而且在被中共不断的打击边缘化的同时，台湾也就是依靠自己的力量把这次。一战打得非常漂亮，因为台湾的漂亮就让美国人心服口服。同时，美国很多议员就希望现在我们应当加强我们跟台湾的关系。尤其中共道行力是打击了香港，打击了西藏，打击了新疆之后，又对台湾不断的这个呃要武力统一台湾这种恐吓之后。美国人心里面是非常不满意的，你中共算啥？你动不动都要去要去吓唬别人，所以呢，美国呢就决心跟台湾发展他们自己更好的这种外交，这建立这种外交关系，外交的这种呃，也就是外交的接触。那么在这种情况下，首先是派了卫生部的阿扎尔访台，阿扎尔访台，大家都知道，这是一九七九年美中建交以来，这是第一个在任的。国家最高级的总统，国家这个白宫内阁里面的部长访问台湾，那么阿扎尔访问台湾前脚走，富国无情，富国无情，卡起就到了。克拉奇 道， 他讲起来是来参加前总统李登辉先生的葬礼 的， 实际上克拉奇来是带着重要使命 的， 他是跟蔡英文总统有了更多的协 商， 也就是美国和台湾之 间， 他们无论是从经贸合作、军事合 作， 以及台湾和美国之间扩大他们的这个外交联 盟， 这个都谈了很多。在克拉奇副国务卿访台的时 候， 蔡英文总统讲出了非常经典的一句 话， 就是台湾有决心走出关键的一步。这句话就给很多人有解读 了， 什么叫关键一步 啊？ 台湾的关键一步是哪一步 啊？ 那么所有人都会猜 到， 这关键一步就是台湾要跟美国建立外交关系 嘛， 要得到美国的承认嘛。美国承认以 后， 全球的这些美国的盟国、西方的发达国家就都会承认了 吧？ 大家一承认以 后， 那么还轮到你中 共， 你能随随便便来去打击大家都建立邦交的这么一个国家 吗？ 过去中共几十年来可以讲边缘化台湾，他一直是把台湾排挤在整个国际社会之外。现在国际社会踊跃的接纳台湾，这肯定是好事啊。那么在这种情况下，蔡英文总统讲了这句话的同时台湾驻美国的这个呃叫做经济贸易处代表，那么他自己这个把他的这个萧美琴，他把他自己的这个个人社交账号呢，改成了大使。那么他改了大使，大家很吃惊。那么肖美琴的解释就是说什么？我的官方职务呢没有变，美国也并没有改变我的官方职务。但是呢，我这个大使也不是自封的，它实际上是我每天做的日常工作。因为所有我在美国所接触的西方，不管是美国的还是欧洲的这些外交使节，他们跟肖美琴之间的接触，就是两国大使关系的一种对等的对接。大家都知道，外交是讲究等，就做是对等的。你是大使来，我也只是大使；你是外交部长来，我也是外交部长。你是国务卿，我就应该是国务总理，对不对啊？这个也就是说，从国外交场合上来讲，他就是有一个对等，大家是相同级别的人来交往。那么，肖美琴这种做法完全符合台湾的实际，他就是蔡英文总统派往美国的这个代表台湾的。就是很恼火 啊！ 那么中共在这个恼火的情况 下， 就不断的经济绕 台， 越过海峡中 线， 然后不断的对台湾恐 吓， 还放上一段什么这个威胁台湾的一个什么电视呃呃电视视频。结果网友说这个视频是几年前那个央视放的一个军事栏目里面拼接出来 的， 是一个剪辑的一个旧片 啊， 而且是在戈壁滩上的一个旧 片， 他们拿过来吓唬台湾。这个中共 呢， 他就是靠说谎话来。来忽悠，来忽悠所有中国的草民的。同时，他也是想威胁台湾。当然，他的军机绕台，尤其是他，他的外交部的新闻发言人直接就明确说到，没有什么海峡东西，因为你台湾岛都是我中国的，我在我自己领土上，我想怎么飞怎么飞，这是中共的霸权。就是霸权口气 啊！ 这条中线本来是大家恪守的一条和平 线， 现在你居你居然讲没有中 线， 你敢越过中 线？ 那么对不 起， 一国军有能力保卫台湾的这个领空和领 海， 同时美军马上也就考虑 到， 这就是 说， 美国他已经有一个前海军部的副部 长， 他已经提出要在要在台湾驻 军， 而且驻军呢是。仅要在台湾有五千的这个地面部队驻 军， 就陆军的地面部 队， 同时他们都提 出， 就是美国国防部队计 划， 就是美国的海军陆战队、美军的空军、美军的太空军、美空美军的后勤保卫部 队， 一共最终在台湾准备是驻军大致在五万人。而且是包括几个前线的岛屿呢，都是美军首先驻扎，也就是你中共如果武力攻台，你就要越过美军的防线啊。那么美军的防线，你觉得共军有这个能力越过吗？从历史上哪一次共军他有这个能力在美军的防线上他突破过啊？对不对？所以说呢，这是指美国朝野里面很多高层人士他们有这种想法。因此呢，美台之间的关系呢，现在是达到一个非常好的状态。这有一个发酵的过程，就是川普总统呢，现在在谋求连任，在大选没有结束，美国新二零二零年的这个总统大选，这个新的新的下一任总统没有这个明确的时候呢，现在呢，台湾和美国呢，它都是属于一种热身状态，还没有达到。马上就可以建交的这个程度，因此呢，这个外交部长就是台湾的外交部长吴钊旭呢，我吴钊燮呢，他讲的这段话呢，他实际上既是踩了刹车，就是让相当一部分人很热衷的马上我们就要建交的这部分人呢，他要给他们呢泼点冷水，就是、说目前阶段没有谋求马上跟美国建立外交关系。但是呢，这个吴钊旭吴吴钊燮呢，他讲这个话呢，我个人认为呢，他讲的有点过。为什么呢？他不应该在这个上面有明确表态，就是不谋求建立外交关系。他应该讲，他应该是在这个问题上保持一个沉默。就是美台之间建交是大方向，可以这样讲。台湾两千三百万人，无论是那些能够愿意就说是回归中华民国的人，还是那些坚持台湾应该独立、成立台湾共和国的人，没有哪一种人不希望台湾能够迅速地得到美国承认、得到美国的认可，把台湾。把他重新加入到国际社会大家庭，让台湾在国际社会上面理直气壮的有台湾人他的一个，就是说有他一些用武之地，这是所有台湾人他对心不统的一个愿望。那么这个情况下，为什么吴钊燮他要讲这个话呢？我理解就是说，那台湾现在还没想好，真要跟美国建交，究竟是以哪个国家去建交？因为你目前台湾是以中华民国的身份在国际社会上面和大家交往的，文总 统， 他就任的是中华民国的总 统， 他不是什么台湾共和国的总统。那 么， 你既然是中华民国的总 统， 如果以中华民国的名义跟这个美国建立外交关系。这个、不叫建立外交关系，按照美国的意愿讲叫恢复邦交，因为传统上来讲的话，中华民国跟美国就有多年的外交关系，只是前只是到了一九七九年中断了，对不对啊？在这个之前有几十年的外交关系，而且作为当年反法西斯战争，这个美国和中华民国是盟国，大家是共同战胜了。日法西斯，然后建立了联合国。中华民国是联合国创始国之一，是五常之一。也就是，如果中华民国跟美国建交的话，毫无疑问来讲，中华民国傲，就说、是、可以讲叫傲手扬步，洋铺可以走进这个恢复中华民国五常地位，把中共赶出联合国。但是，如果是中华民国把跟美国为了。这个恢复外交关系 呢， 它虽然从国体上来 讲， 从法统上来讲是最合理 的， 只是台湾现在当朝政府和台湾相当一部分政治人物 呢， 他们不认 可， 因为台湾 呢， 经过几十年的这个不断的大家的民主 化， 有相当的台湾的政治人物和台湾民众 呢， 很反感这个国民 党， 因为国民党。可以这样讲，他投共投的太太无耻了，所以大家反感国民党以后呢，就相当的台湾民众呢，他有去民国化的这个情，这个这种情怀。那么他们认为这个民国呢，就是你国民党带到台湾来的，因此呢，这个去民国实际上就是去国民党，因此大家有去民国化的这种想法。不愿意中华民 国， 那么不愿意中华民 国， 你要是台湾要想跟美国建 交， 那你只能有独立成立台湾共和国的唯一一条路 了， 对不 对？ 你既然不愿意以中华民国的名 义， 你只能是台湾共和国嘛。问题是台湾共和 国， 台湾宣布独立。这一步是一定要美国认可的，在美国没有得到完全认可的情况下，台湾是根本没有任何条件，就是自己宣布独立了。因为你宣布独立的话，如果美国没认可，国际社会不认可，中共建设这个借口就把你打了，啊，对不对啊？所以我相信台湾的这个政治人物没有没有，这要做不可能没有这样的智慧，就肯定要得到美国的认可。那么问题就是说，台湾如果现在马上就建立一个台湾共和国的话。没有那么简单了啊，没有那么简单，对不对？所以在这种情况下，这个台湾他还没有想好，他是以民国。跟美国恢复邦交关系呢，还是要自己独立成立一个台湾共和国，跟美国建立邦交关系呢？这个对于台湾、台湾现在当朝的人物呢，他们还没想好，没想好这个问题，现在就不能够马上做出答案。我觉得吴钊燮他唯一的这个里面，这个里面有漏洞的话，就是说他不严谨的话，他就是现在不应该表态表的那么明确，他应该把这个问题放到以后去谈啊。大二大。像是肯定在涨，也就是美国承认台湾，最终一天台湾作为一个独立的国家，成为这个，就是说台湾无论是以中华民国的名义也好，还是以台湾共和国的名义也好，得到美国的承认，然后台然后回到国际社会大家庭，这是趋势，这是一定会。
0: 是，谢谢老师。我们最后一点时间，当然还是延续刚刚的问题。你刚刚也提到了，因为整个啊美中台三方的这种等距的一个改变呢，也有人在谈到说，这个中台湾更不用讲，台湾非常重要的一个地方。当然，美国也多次说过，是一个在民主价值相同的，在很多啊我们在谈到对于自由、民主、人权追求是一致的地方。面对这样的一个中国的威胁哦，有人当然一方面提醒说，嗯，小心哦、喔，可能在美国十一月三号大选前后要注意有没有。中共蠢蠢欲 动， 老师你怎么看 待？ 呃， 这样子后续的一些发 展， 是不是可以给我们简单的简短介绍一 下？
1: 因为根据美国这个前海军副部长呢，他的个人的这个推测，说是甚至认为，在美国今年十一月三号大选的时候呢，中共趁着美国大选呢，这个大家都顾忙着大选，没有时间顾别的，那么中共就突然对这个台湾进行袭击了。因为中共一直呢，他们有这种叫做心态啊，他们认为他们对台湾叫做闪电战，也就是如果是早晨攻击。他们甚至那些呃，原来这个没有改这个战区之前，原来的南京军区副司令叫王洪光中将，他曾经说过，早晨打我们，下午就在台北喝茶了啊。蔡英文晚上就已经带到北京来，到到这个呃这个到这个菜市口就斩首了啊。这就是说，中共的这些将领啊，他们这种就是膨胀和这种不可一世啊，他们根本就不知道，他们说的就是胡话，但是他们讲的话呢，有人信。啊、马英九就信，所以马英九就曾经讲过，这个首战就是终战，也就是中共一旦发生战争，这个仗打起来以后，也就是他的首战开始就是结束了，啊，开始就是结束，也就是台湾就报废了，台湾就被共军占领了，也就是没等美国反应过来，或者是当美国知道台湾那边打仗的时候，那么整个台北、整个台湾省、呃，整个台湾岛啊，已经完全被共共军占领了。那么在这种情况下，美国就只能是变成继承事实，那就变成了什么？美国跟中央政府谈，跟中共谈，就不会再管理台湾这个本身的这个事情了。这是马英九和相当一部分这个对这个共军恐惧的人啊，有这种判断啊、哎，有这种判断。那么，这个美国前海军副部长，他叫克罗伯西亚，他他本人能够能够预测认为大选期间。共军就发起这个闪电呢？这种呢，我觉得呢，还是属于就是说是呃，他个人的一个观点吧。呃，作为他是一个军事将领，他可能有他的这个判断。但是呢，我个人认为这种可能性不大，哎、呃，不大。这个中共呢，没有这个本钱，也没有这个能力。再说，美国再怎么大选，他大选结束以后，不管川普总统在十一月三号是连任了还是败选了，川普他即使是败选，他交出他自己的总统权力，也要到明年一月二十号。因此，川普总统在他大选，尤其你想啊，川普如果是输掉了，那还不找你中共杀气啊？尤其是中共现在对美国大选做了那么多干预，那你在这边还已经武力反台，但川普总统马上他还是总统啊。他马上就会下令美国的这些军队、这些航母啊，轰不平的北京，占不完的中南海呢。川普那无人机到了中南海上空，那习近平他们有几个人活得了呢？啊，对不对？所以毫无疑问来讲，中共他不会选择这个对台湾呢，就是所谓在十一月三号大选期间就可以敢随便的就武力站台了。那中共呢？他这个危险呢？他一分钟都不会停，他每分钟都告诉你台湾人：我们的导弹架你们头上，我们随时要打过来，我们要消灭你们。所以说我讲过，所有的台湾人，从现在可以讲现在的台湾人，无论是当年是还有那种个别年龄很大的，随着这个第一代的这个呃第一代的这个蓝营的人，也就是跟着蒋介石，从大陆。去往台湾的这些人，他们当年就是二十岁去嘛，现在七十多年过来，他们也九十多岁了。就是从这一批人开始，到他们所有的台湾子孙，没有一个人可以讲在成长的过程中不是在中共的武力威胁下成长长大的。每天都有人告诉你，中国的导弹架到头上啊，中共马上要打过来了，中共马上要武力反台啊，中共要统一啊，而且中。用这种就是这种恐吓台湾的话，我可以讲，从我小时候，我在穿开裆裤，从幼儿园时候，那时候就讲到一定要解放台湾了啊，这个这种话已经讲了几十年啊，对不对？那些比我年龄更大的人，他们更是比我更多的受到共产党的这种智化教育。但是中共他仅仅是嘴巴上说说，他没有打台湾的这个能力，更没有打台湾的本钱。我明确地告诉大家。台湾人民，你们一点都不要怕。如果中共真的是武力反台，他打的那天就是中共死的那天。共产党如果灭亡了以后，一个统一的，可以讲至少是一个在中国大陆建立一个民主化制度的，在民主制度已经完善的情况下，最终台湾也好，西藏也好，新疆也好，香港也好，是由当地民众他们用他们的选票决定他们的前途的。他们如果不愿意跟中国大陆在一起，他们有选票就可以从中国大陆分离出去。如果他们愿意是恢复中华民国，大家成为像美国这样一个联邦制国家，那时候有这个整个所有华人民众。大家一人一票，用自己的选票表达未来中国它会是一个什么样的国家？但是前提就必须是什么？是制度是一样的，大家都是民主制度，都是民选的总统，都是民选的政府。也就是香港也好，台湾也好，西藏也好，新疆也好，中国大陆也好，一定首先是制度统一，在一个完善的民主制度的情况下。大家按照三权分离的原则，按照一人一票的原则，最终老百姓用自己的选票选择自己未来的政治道路。
0: 嗯，这蛮重要。我想我也蛮同意我们建明老师所说的啊。很多人一直在谈到对中国啊，有许多好像不友善哦、喔，我知道还是有很多这个爱国主义者会觉得你们都在唱衰你们的节目，从头到尾，我明明就在南海在捍卫主权啊，你们就说他不应该的，不属于你的，好像就在做一些啊拉后腿的一个动作。但说真的，所有的部分的问题还是在这个政权，基本上他就有许多的一个非常大的这个威权政府的体制哦、喔。对人民的一些侵害，对普世价值所谓自由民主人权的部分的侵害啊，呃，建平老师讲的非常好啊。有人也谈到了说，那解决中国的问题最好的是什么？就是让中国民主化，就是让中国民主化，让中国民主化之后，基本上我觉得许多的问题透过民主的机制来走，不也是我觉得我们在谈到这种我们所期待更好的一些方式啊？我相信啊，呃，在中国大陆的朋友，你真的喜欢现在这体制吗？是、啊。好像看起来在经济发展给你得到一些红利，但你自己看看你自己跟你的小孩子，真的那个是叫做你期待的自由的生活吗？可以安心的讲你所想讲的话，而不用在日夜害怕，有可能因此莫名其妙的坐牢。这不就是应该是你想追求这样的价值哦？今天啊，再次感谢哦，我们这个吴建明老师哦，很精辟的针对我们几个题目来做啊相关的这些评论呢。我想也可以让我们通过这样的对谈更好。其实我们增进。最最近现在录影的地点在台湾哦，我们真的很期待跟全球各地哦，跟我们价值相同的这些相关的评论员哦，通过我们这平台可以让大家了解，把大家各自评论的这些内容，当然我们也乐于公开的让大家来挑战，但也换一个角度，希望透过这么啊这些论述，也让大家可以沉淀下来来思考，到底这些人所说的话到底对或不对哦、喔。我想我们这自由价值的一个思考，普世的部分，离我们节目一样，我也没办法。强压、填压你，你不喜欢关掉的人最大。但如果你觉得我们讲的很有道理，我们都希望你把这样的节目声音哦传递给更多希望中国民主化的朋友，让他们了解哦、喔。再次感谢我们建明老师哦、喔，嗯，连线的时候他是深夜哦、喔，真的很谢谢他这个还打起精神哦、喔。不过我看到建明老师每次讲这题目，眼睛都炯炯有神啦。我觉得我们就继续加油，希望所有在追求、推动中国民主化的朋友，我们可以团结一起，让整个中国的人民过更好。的生活，再次感谢大家的收看。大家 好， 欢迎收看《震惊最前 线》， 五马看中 国， 我是主持人张林。今天五马中国 呢， 当然邀请到我们这个最能解码中国的民居正老师 哦， 啊， 来到我们现场来帮我们来解 码， 所以我们是欢迎我们这个透视中国的高级研究 员， 也是我们台大的荣誉教授民居正老师。主
2: 持人好，各位观众朋友们，大家好
0: 。是老师，我觉得我们今天在探讨的是一个热点的台湾跟美中的关系哦。当所谓的热点，当时谈台湾，其实一直都是热点啦。对，我们过去谈到所谓第一岛链哦，从战略的角色上，大家都说它是很重要的不成的航母哦，因为啊，毕竟美国都不想要让它的战事推动到它的本土哦。最好的部分就是它对于相对应有敌对的这些所谓的政治势力来讲，做一些防堵的一些做法。那加上台湾。湾在许多呃呃经济的表现，在许多我们认为在整个社会上扮演一些关键重要，国际上扮演一些重要的角色，所以大家一直觉得台湾一直都有一定国际的能见度、喔。当然，中共不愿意把这个台湾放手，还是视为啊它其中的这个啊所谓的啊中国的一部分啊，用各种文攻武吓的方法一直来对于呃中呃台湾台海的部分来产生许多的事端。其中有一个比较有趣的说法，就是到底你是一个当桥。或者你要当旗子哦、喔，这有许多的纷争跟争论哦。老师你怎么看待这样的一个呃讨论呢？呃
2: ，对了，对台湾对这个问题当然一直是长期以来关注的焦点哈、啊。呃，其实你如果从比较高层角度来看呢、啊，这么多年台湾的统独辩论呢，就台湾现代就当代的国家战略辩论，嗯，就是我们跟一个大陆呢，就中国大陆就是究竟维持一个什么样的关系？尤其是看起来中国大陆经济慢慢变强以后，然后国势上升之后呢，我们跟他到底维持什么关系呢？大家这个争论很多。最近大家谈的最多一个就是台湾，就你刚刚讲说，呃，在跟大陆关系，在第二就是跟美美中这个对抗之间呢，台湾扮演什么角色？呃，现在很多人说台湾应该去当棋子，有人说不不，台湾当棋子这实在是不应该，台湾应该去当桥梁什么等等，呃。讲这话的人很多，那我就不去点名。那我基本上我对这個问题呢，我是不谈人，嗯，我们不谈人我，我们就就事论事，我们就谈观点，啊，就谈对这個观点的看法、嗯。那刚刚你谈了，就是说到底是桥梁好还是棋子好？我们先说桥梁论好了。桥梁论听起来是一个非常好的说法、嗯。是桥梁论简单说就是在美中对抗之间呢，要扮演一个桥梁的角色，而不要被任何一边拿来当做棋子。它背后的意思就是我不想当，我不想选边。嗯，在美中对抗当中，我不想选边。他的啊，他逻辑哈，他逻辑大概是三点：第一点是避免战争，嗯；第二点是希望说能够在美中当中呢左右逢源，在美国这边拿到好处，在中国那边拿到好处啊，这叫左右逢源。第三呢，当然是因为台湾呢，过去三十三十多年来呢，很多台商到大陆去工作啦、去发展等等。对台湾的经济呢，还是对大陆经济呢，都起到了很大的这个作用。所以我们也希望说，顾及台商的这个安全跟财产的这个发展呢，所以也希望说不要不要选边，尤其不要选美国那边。然后希望说能够维持均衡的，两边得了好处。简单说，这是个左右逢源的想法。是，这三点我看起来就是说。避免战争当然是正确，但我们过去谈过说，究竟如何避免战争才是妥当的。我基本上三个观点：第一，你要有实力；第二，你要有准备；第三呢，你要有决心，有敢用这实力去对抗人家侵略的决心。有这三个条件呢、啊，大概那可以避免战争。但你说哦，我就是为了避免战争，避免战争，那通常会获得战争，这是很可怕的。这第一个。那第二个，顾及台上，我想也没有问题，因为台上毕竟几十万人，甚至上百万人，然后你要连家属的话，那过百万恐怕都有，所以你到底怎么照顾他们，这是国家应该有的一个责任。是。那第三点核心问题就是左右逢源的问题。左右逢源，从一般情况下来说呢，当然是好的。是。也就是说，呃，两个大家伙在打架，然后我不要卷进去，然后我两边得了好处。这想法当然不错，但实际上在国际政治上呢，我们屡屡看到就是。所有逢源是一个很好的想法，但并不是每一次都能够成立。嗯，问题、嗯、就在这里、嗯
0: 。这当然就是我们大家呃谈到，不管是旗帜跟桥梁，但必然有一些条件的、喔。当然，老师刚刚提到说，有些人就是不想做，就是想要担任这个桥梁，认为说桥梁还是一个最好的部分，避免战争啦。当然我必须说啦，这个的确是很伤人的观点啦。就是刚刚讲谈到逢源，如果对价值的捍卫，显然没有选边的问题，就是你到底站在我们现在在谈到自由民主那一边。或者是威权啊，这个独裁的这一边，但不谈这个，就某些人还是呃，他范围还是只能兼顾他现在，毕竟经济还是一个最主要的部分来讲。那老师谈到，如果他担任桥梁
2: ，到底他需要什么条件？简单说了，如果我就不说美中两国哈，就是说在国际关系上面看过去大概上千年的东西方的国际关系历史呢，我们把它整理出几个条件出来。假设只有两个强国，嗯啊，两个强国对抗。那么在什么情况下可以可以有桥梁或能够出现桥梁呢？这两国呢没有准备打歼灭战，是，就是我没有准备消灭你，你没有准备消灭我，那么这样的话有桥梁的可能。是。那么如果说两强有一边准备打歼灭战，甚至两边都想打歼灭战，在还没有发热的时候呢，大概桥梁还勉强可能，但是一旦对抗到了相当激烈、相当热烈的时候呢，那桥梁就不太可能出现了。那第一种，第二种就是这。如果到令城的话，这两大强国呢未必容许桥梁出现，因为他担心桥梁桥梁可能会削弱的态势对我是不利的，那甚至还不容许桥梁的存在。嗯，那么在这个情况下，就两强对抗很激烈。嗯，如果说短期之内出暂时出现桥梁的话，只有两种可能性，一种可能性是障眼法，有一边希望弱化对方。啊，想欺骗他。第二呢，就是这边呢，我力量还不够，我要慢慢等，我要缓兵之计，嗯，我拖延时间，希望时间对我有利。所以这第一个条件哈。第二条件就是，这个你这两端有个桥梁，对不对？这两个强国呢，没有任何一边想要并吞桥梁。是那如果说两边有一边想要并吞桥梁的话，那么桥梁跑出来，可能在某一边来看，他便说啊，这桥梁是我道口的肥肉。啊，这恐怕更更麻烦，所以桥梁的出现比必有两大条件、嗯。嗯
0: ，这个让我其实很为难哦。就是台湾有一些社会新闻，就是情侣吵架，有人这个好意路人看到很激烈，怕女生被打过去，就会反而被开枪了、哦。这就是桥梁的为难了、哦。另外一个部分其实比较吊诡啊，其实我们刚刚在谈到的比较会是想象中，就是说两个国家，它那是有一个第三国来做一个缓和，但偏偏台湾是这件事情的事主哦，反而是大家老师刚刚也提到的是。人家是为了你吵架，你这时候还能做什么样的桥梁？最终就是不惹事，或在旁边啊闪边一点比较好。因为刚刚提到两只大象跳，那到时候被踩死的是反而是台湾。那这个说法大家可以理解了。另外一个部分，如果要担任棋子啊，担任担任棋子的条件又是如何呢
2: ？呃，所以桥梁的相对面就是棋子了，对不对？棋子应该这样说哈、啊。如果这是两大强国对抗情况下。有一个国家对任何一方，嗯，甚至对两方呢都有重大价值、嗯嗯，是，啊，这第一个啊、嗯、有有重大价值、嗯。第二，有如果有重大价值，然后这两方呢有一方愿意出面保护他，嗯，这样就可能成为桥梁，是啊，对不起，成为棋子。好，那再往下说，就是在更特别情况下，就是。有些这个棋子国家的出现，是两边的角色可以用，嗯，也就是甲要对付乙的时候，可以用用棋子来对付乙，嗯，乙要对付甲的时候，也可以用棋子来对付甲，这样就变成说两边都拿当棋子，嗯，你说两边呢其实是桥梁，不是，不是，因为两边的角色。桥梁就是我没有并吞你的意思，对。但是两边有一边想并吞他的话，这棋子就不成立了。嗯，所以我刚刚讲说，两边都可能拿这个第三者当棋子，但即便如此呢，他都不可能成为桥梁。嗯，呃，台湾今天的情况就有点像是说，哎，就我们用国际关系的话来说，就叫热点。热点就是哎，有人对他有兴，呃，多边对他有兴趣，然后呢，就出现所谓的热点的情况
0: 。嗯，就产生这部分、嗯。说谈到这个热点啊，我觉得大家可能对热点这部分有很大的好奇哦。在一开始我提到台湾的热点，当从被国际关注啊，等等，很多战略地位、角色、经济地位等等非常多。但老师，你能不能就比较完
2: 整的告诉我们，到底什么是热点？啊，我们再打一个比方哈，在两大强国当中呢，有这么一个国家。它有一些很重大的一个什么条件呢、啊？让多个国家，多个就是两个以上，两个、三个、四个都可以啊。多个以上国家呢都觉得说这个东西对我很有价值。嗯，他们每一个国家看这个国家、啊，他看见价值不一定一样。是，但是呢，对他都有重要价值，他就可以形成热点。好，那这些价值包含什么？第一，战略地位。第二呢，就是科技啊，我科技很进步，或某些东西很进步，然后能够对某一为某一方，甚至为各方所用，这第二个。第三个就是经济，嗯，啊，我有钱或经济好到一定程度，大家都想拿，它就成热点。第四呢是自然资源，比如说在过去，呃，比较大家容易想到的例子就是石油，是我讲的石油，大家想到中东，对不对？所以在五零年代到八零年代，甚至到九零年代，中东地区呢，一定是一直是美苏争霸的一个一个核心、一个核心焦点地区。那这个呢，就是热点。好，那这第一个条件啊，有重大的价值。第二条件就是，当这个地方出现的时候呢，至少有两个以上强国会为它而进行对抗。嗯。那，譬如甲国有兴趣拿它，乙国有兴趣拿它，那甲国看见乙国的兴趣的时候，甲国要出面；是、嗯，嗯、乙国看见甲国的兴趣的时候，乙国要出面。嗯，就至少要有两个以上的国家愿意出面去进行对抗。啊，这第二条件。嗯，第三个条件，那么这个热点在这里出现了，甲乙丙丁或甲乙两至少两个国家，他们出手了，对不对？嗯，会从不同角度出手。嗯，简单说。如果甲国从右边出手的话，乙国一定从左边出手；如果乙国从左边出手的话，甲国一定从右边出手。嗯，就多个强国，两个以上强国从不同角度去出手相争或对抗，那它成为热点了。好，那讲到这里，大家慢慢明白了。所以我们想说，就是台湾现在就是美中之间的热点。嗯。呃，对美国来说，这个我对抗中共、对抗集权、对抗暴政，台湾是一个民主灯塔，然后台湾又有科技，又有经济，又有战略地位。对中共来说，台湾对我又有战略地位，又有民族情感，然后又有又有对抗美国什么等等，然后又有经济，然后又有又有科技等等。所以台湾很明显就至少变成美中两国热点。如果再把日本加起来的 话， 那就三片的热点。嗯， 当 然， 为什么日本比较不显 呢？ 日本现在看起来比较弱。如果没有美国的 话， 日本也可能站出来为台湾而跟中共对抗。所以台湾这时候变成中国跟日本之间的热点。只不过现在因为美国比较突 出， 所以台湾变成美国跟中共之间的热点。好， 那问题就在这里了。我刚刚说 过， 一旦一个国家变成热点之后 呢？ 热点就很难成为桥梁，是，那热点很难成为桥梁的情况下呢？如果有多国相争的话，那回到我们刚才前面的解说，热点呢通常就只能成为棋子。嗯，那么大家当然心里不舒服，我知道，这从从这个尊严上来说，从情感上来说都不希望当棋子。但问题是，你的地理位置刚好在这里，嗯，你跑不掉。你如果我常,常开玩笑，我说。台湾如果不在这个地方，台湾是在东加、诺罗所罗门，甚至跑到关岛那地方去，台湾可能都没有什么问题。或者说，台湾跟大陆没有这么亲密的关系，没有这种历史文化血缘的这些因素的话，那可能也不会成为热点。但一旦你的位置在这里，你会有这么多这些，呃，使人觊觎的东西，那你想不成为热点都很困难。那换句话说，我一直讲，我说这几十年来。美国跟中共对抗 呢， 一直拿台湾是当棋子的。你说 啊， 我心里不舒 服， 我不想当棋子。问题是你跑不 掉， 然后国力又比较 弱， 你想不当棋子都很困难。嗯， 这叫你无法选择的部分。对， 所以再往下推 演， 就是 说， 如果一个一个国家像台湾这样 子， 一旦成为热点的话 呢， 通常你没有中立的空间。那很多人希望台湾追求武装中立。我很早就说，这可能性非常非常小。这之后这个话题扯远了，我们有空接着说。但简单说，就是一个地方变成热点之后呢，他很难去选择武装中立、嗯
0: 。是，的确，老师有提到了。我们呃，过去有一些这个啊，很高层的这些政治人物有提到说，嗯，我们要台湾追求永久中立，要像那个瑞士一样，然后我们也不侵犯你，那你也不要来惹我。看来这个老师的评论真是很难有这样的空间了。那能不能谈一下我们在过
2: 往的？历史里面到底有一些哪些的案例？老师可以呃介绍让我们了解。嗯，在国际关系史上的这些这些先例还算不太不算太少了。我比如说吧，呃，大概一次大战之前的土耳其，呃，最早不是叫奥斯曼帝国嘛，或者奥斯奥斯曼帝国嘛，它地处欧亚两洲，然后呢，又是一个非常大的一个一个国家。可是到了十八、十九世纪之后，慢慢开始呃，十九世纪之后慢慢开始衰弱、嗯，衰弱之后呢，这边英国、法国开始崛起，然后这边呢，俄国非常强大，所以土耳其就变成了说，当时西欧各国跟俄国之间呢争霸的一个空间，所以它就变成了一个双方争执的一个热点。嗯，所以碰到说这边鲸吞，那边蚕食啊，那這是第一个热点。第二热点我能够想到的，譬如说像是波兰。嗯，波兰在历史上呢多次被瓜分，大概就是欧洲，尤其是普鲁士啊，或者是德国强大的时候呢，就要吃波兰一块；俄国强大的时候就要吃波兰一块。那波兰比较惨，就是第一地理位置在这里，就像我刚讲的台湾，你刚好在台湾海峡这里，而不是在那个地方。波兰呢，刚好夹在西欧跟这个俄国之间，哪一边强大起来之后就要想打打对方，不是想打波兰哦。欧洲强大之后。他怕俄国将来阻拦他，他就要先去打俄国、嗯。俄国强大之后，怕欧洲阻拦他，他就要去先打这个欧洲、嗯。是，可是呢，你要打我，我要打你呢，都得先经过波兰。波兰不幸夹在当中，然后还有个更大问题就是，大家可能不是很清楚，波兰地势相对平坦。嗯，不要说现在。在当年呢，运兵都相对容易，嗯，那有骑兵就更加简单了，所以俄国的骑兵也好，欧洲骑兵也好那甚至这个，呃，拿破仑的军队呢，过波兰去打俄国也非常容易，所以波兰就变成了四战之地，所以它呢就是一个很明显的热点啊，大家就想去瓜分它，去打它，跑不掉了啊，这第一个。第二就是，譬如说二战的时候，刚刚不是讲了说嘛。呃， 纳粹崛起 了， 德国崛起 了， 一下横扫了欧 洲， 欧美各国去对抗纳 粹， 最后形成了同盟国。嗯， 那请 问， 同盟国跟纳粹在尖锐对抗的时 候， 有谁能当桥 梁？ 嗯， 啊， 这是第三个案 例， 第四个案 例， 第二次大战打完 了， 突然间爆发了冷 战， 美国跟苏联尖锐对 立， 对立了将近半个世纪。请 问， 谁能当桥 梁？ 嗯， 都没有桥梁。所以，我刚刚讲就是说，当双方在尖锐对立，都想歼灭对方的时候呢，那桥梁是很难出现、很难存在的。那我们不要说远了，我们说中共自己，中国在四零年代末期，国共不是内战吗？一九四六年，国共国共开始内战，有没有桥梁？认真说，是没有的。是，哎，当初有啊，有民主党派是。当时很多民主党派呢，曾经想出来担任国共之间桥梁，为什么？他们觉得说，我是民主人士，嗯，我不卷进党争里面。那国民党嘛，你们已经执政很长时间，你很独裁，我不喜欢你，因为他们讨厌蒋中正。共产党呢还没有执政啊、呃，看起来有点希望，但是呢现在我不知道。但是呢，我们这个天下胸怀为己任嘛，然后希望说能够照顾老老百姓，我们大打表打内战。所以民主党派人士出来就自以为是桥梁呢，去调停国共。嗯，结果呢？请问各位，民主党派现在去哪里了？在大陆。在干什 么？ 在干共产党的尾巴党 派， 根本没有任何地 位， 没有任何角 色， 被共产党玩玩到死的地步。所以自以为桥 梁， 他下场如 何？ 嗯， 我现在想提醒各 位， 就是有些时候桥梁不能随便做的。如果有一边想把你吃掉的 话， 那你是干不了桥梁的。国民党呢没有想吃掉民主党派，共产党想说将来我有权利的时候我就把你吃掉，所以共产党最后要歼灭民主党派，那你怎么可能当桥梁？当然不可能
0: 。嗯，当然，当然。回过老师刚刚提到，以目前台湾的状况，大家不大可能当桥梁<咳>，最有可能还是棋子啊。不过我想还是把刚刚那个脉络，我都好好奇的再做一下梳理，就是说，所以台湾真的就是
2: 不可能做桥梁吗？应该这样说。只要美国跟中共对抗这么激烈，桥梁是很难出现的。不要说台湾，其他国家都很难当桥梁。否则，现在你觉得够大的国家是哪些？英国够大了吧、嗯？俄国够大了吧、嗯？法国够大了吧、嗯？德国够大了吧？甚至印度也够大了吧？能不能当桥梁？恐怕很难、嗯。那么也就是说，今天的美中对抗越来越接近当年的美苏对抗。今天的美中对抗已经讲出了意识形态的对抗跟价值观的对抗，双方的招数呢越来越凌厉。当然，我说双方离当年的美苏冷战其实还有一段距离，可是已经往了方向走。那么我一直就是桥梁的出现已经是越机会越来越渺茫，而这时候谁要当桥梁的话，恐怕危险性比较大，所以桥梁是比较难难出现的。那过去我也多次讲过，在这节目上我也讲过，说我们当然听了心里不舒服，但是呢，中共拿台湾当牌去打美国，美国拿台湾当牌去打中共，所以台湾现在很多人说啊，我不要当美国的牌，不要当美国旗子，有人还说希望当了什么木塞或当什么，是这都是很好的语言。但是呢，在现实上是不切实际的。也就是说，当美中对抗越来越激烈的时候，桥梁是难以成立的，棋子相对容易成立。我倒不说要争取做棋子，我的意思就是说，当两边拿你当棋子的时候，你根本跑不掉。那问题是，你怎么样扮演好棋子角色，在这当中得到比较大的利益，只是这个样
0: 子。嗯，这个呃，说来当然就是我们谈到很现实的政治的状况，就是如此啊。甚至在桥梁的这个说法，我自己刚刚老师在谈，我心也在想，对啊，最终可能是在比谁站在桥梁的哪一边而已。如果谈到不管棋子跟桥梁，我觉得中国还是无所不用其极的，当然。要对于岛内来进行相关的一些影响，特别包含统战，用尽各种方法来游说你，要变成是搞不好不只是棋子，不只是桥梁，搞不好还希望你变成是听话的他的一部分，真的就是他的一个神。老师，你自己在怎么看待中国在对于各种对台湾的统战的手段呢
2: ？对，过去我在别的场合呢讲过说统战，但是今天我从另外角度去谈一下。中共在很多地方是有设计的，那他在战略各方面都有设计，虽然不一定能达到，但是呢，以他的思路来说，他会这样做。好，那现在统战台湾，你刚刚问的是这个问题，呃，他当然有这个目标，但是我们呢，有时候哦，目标这样是定死的，不是的。中共定目标其实定得不错，他有高目标、中目标跟低目标，我就简单讲我高目标跟低目标、嗯。用他们的话来说，不叫高目标低目标，它叫高纲领或低纲领。嗯，也就是说，我现在中共统战台湾，我有高纲领，也有低纲领。嗯，高纲领就是我最后最终希望达到的比较高的目标。是，低纲领就是现阶段我希望至少达到的目标，叫低纲领。嗯，所以我先达到低纲领，我先争取低纲领，慢慢向高纲领前进。嗯，这他们的设想。好，那什么叫高纲领？其实你刚刚已经说出来了。高纲领就是中共希望我不管怎么样统战台湾、骗台湾、游说台湾什 么， 让你们慢慢靠近 我， 靠到什么地步 呢？ 跟我非常友 好， 然后甚至跟我同 盟， 站在我这边去对抗美国。嗯， 这是高纲 领， 也就是中共对台湾统战的最高目标。那么低纲领 呢？ 最低 呢？ 最低的希望说台湾你现在保持中 立， 你不要靠近美国。嗯。好，大家听的话觉得有点耳熟了，对不对？就是说，哦，我们票子不要靠近美国，我们不要怎么樣怎么样，听起来是很好听的话哦。我们要当桥梁，我们要怎么样？但实际上呢，这个话呢，刚好跟中国话是相吻合的。我不是说这些人讲的话一定要去唱和中共，不这意思，而是说他没有认识到中共的野心的时候，他讲出话不知不觉呢，顺着他的思路呢，反而吻合了中共的提纲领。我讲是这个意思。所以我再说一次，在现阶段，中共对台湾统战的最低纲领就是希望台湾在美中之间至少保持中立。你不要去亲近美国，你不要去靠近美国，这样对我来说至少够用了。等到将来美国再弱一点，或我收拾美国之后，我再看怎么收拾你。所以这是统战的高低纲领。大家说那怎么会呢？怎么会这样想呢？大家我刚刚讲过民主党派。在国共对抗当中，共产党对民主党派的纲领就是这样子，高纲领就是你站在我这边，那你若不明的站在我这边，你按着站在我这边，讲一些漂亮的话，然后帮助我，是，然后这样就行了，或者说讲一些漂亮的话，让其他人也不要去帮助国民党，这样对我就很好了。那第一纲领是什么呢？第一纲领就是。你真的在我国控对立当中保持中 立， 你不要去亲近国民党就好 了， 就行了。是， 那这样 子， 因为对我来 说， 我已经少了很多问题。那么也就是 说， 我们台湾人想这个问题想得很清楚。你在提出你的政治见解的时候 呢， 你要考虑到中共的看法是什 么？ 中共现在希望什 么？ 中共不希望什 么？ 其实毛泽东讲一句话有点道理。好，敌人赞成的，我们就要反对；敌人反对，我们就要赞成。现在中共在反对美国，我们站在我们角度是不是应该想想毛泽东这句话？是啊，讲起来是敌人的话，可是有点道理。嗯。所以最后我想谈一下，就是我常常讲，我说台湾人呢得想清楚，得看清楚。我们在国际政治上也好，中国的国话也好，常常讲说“天助自助者”嘛，对不对？我记得你过去讲过话，“天助自助”，所以我在这个准备的时候我就想到你这句话。在现阶 段， 我们在台湾这么 久， 我们为什么在台 湾？ 为什么不靠到大陆 去？ 看起来大陆经济蒸蒸日 上， 好像很稳定 了， 我们为什么不靠过 去？ 嗯， 对不 对？ 对， 你说民族主义也 好， 血统文化也 好， 我们跟他这么亲 近， 为什么不靠过 去？ 简单 说， 因为我们不相信中国共产 党， 我们不相信他的价值 观， 我们不相信他的甜言蜜语。那回到刚那句 话， 我们自己不反 共， 别人不会来帮忙。嗯。大家回想一下，一九四九年以后，国共刚刚分裂，老蒋总统带着这个两百万的外省同胞呢，跑到台湾来。当时当然很多人觉得不舒服啊，说你不来就好了，不是。如果当时国民党不来的话，来了可能是共产党。这是第一个。第二，老蒋总统来了台湾之后，不管怎么样，他至少是坚决反攻。可是美国当时政策是什么？ 1949年的时候，美国丢出白皮书，是要抛弃台湾的，这是最早版本的弃台论。等到1953年，美国跟中共打了三年的寒战，寒战打完，美国痛定思痛，决定说跟台湾重建同盟，然后签了中美协防协定。所以换句话说，台湾从美被美国抛弃到被美国拉回成为盟友呢，基本上有两个条件：第一个条件就是国际局势变化，国际局势变化对我们有利，我们掌握了；第二。老蒋总统当时若坚决要去投共，你觉得说美国当时还会拉住台湾吗？是不会嘛。对，老蒋总统当时坚决反共，所以美国觉得说那好，我把它拉过来。所以第一是国际局势有利，第二你自己看的国际局势看的正确，然后你做了正确的选择，做了正确判断。嗯。那么也就是说，今天我们看的政策呢，我们还是得回到这个当下，我们得认清楚呢，对我们最大的威胁是什么。我再提醒一下，很多蓝营朋友们呢，想清楚，你最大敌人呢，既不是台独，也不是绿营，你最大敌人是红营。对绿营来说也是一样，你最大敌人不是蓝营，你最大敌人是红营。所以不管是谁批评对手的时候呢，想想，应该是先批评中共，因为中共才是最大的威胁。如果我们认清楚最大威胁是谁的时候呢，我们就可以排列优先顺序，因为顺序排列之后呢，我们在在敌友之间就分得清楚，这样我们下手轻重呢才比较明确。呃，中共最希望我们蓝绿打到不可开交，然后从来没有想起来红是敌人，所以我一而再再而三提醒大家，红才是。中华民族将来走上民主宪政做的敌 人， 不管你称为是中华民族还是华族还是台湾族也 好， 你只要希望台湾能有民主政治的 话， 最后 呢， 你必须解决中国共产党。
0: 是， 也只有这样子才能让我们稍微安居乐业 啊！ 就你旁边有一个。我们刚刚提到的不守规矩，然后流氓恶霸，然后所有国际的公约签订了也可以不理。由，我们过去几集的一些节目还有谈到，就基本上他们要内斗的本质，要说谎，要做这些违心之论的部分，然后这个睁眼说瞎话才有机会做到上位啊！我常讲，如果大家都了解，现在我们在整个比较呃资本主义民主机制啊，虽然我知道也有奸商啊，但你想象有一个商人他在开会说没关系，那个做假的没关系，没有那颜料。可以参化工使用，没关系，没关系，都可以。然后他还能卖，然后全部的公司从上到下，连这个贩售的都知道这件事情，他们还愿意让这东西出货？你不是叫这种厂商叫黑心厂商吗？但这个政权难道不是黑心政权吗？因为整个上下大家都这个可以这样子啊，闭着眼睛在干这些。他们真的问他们良心，这是这对的事情吗？可以高举的一个叫做复兴中国，然后民族主,主义这样子就可以自意。妄为吗？我我想应该没有人可以同意这方法了。那刚老师其实，在谈到这个桥梁，真的很有呃呃感觉了，就是说，的确我们还是很怕内部有许多搞不清楚状况的人。其实，民进党老师说了非常多次哦、喔，一直强调对手跟敌人啊是不一样的。我觉得我们的真正人物还搞不清楚什么叫对手，什么叫敌人。我觉得如果自己懈怠了，没有办法清楚的啊的看清哦，我觉得被统战很正常啊。你你嘴巴说那些。话可能对方都觉得这就标准了，就是你被卖掉了还开心的帮他在数钱了、喔。我想我们不希望有这样的状况发生哦、喔。那今天谢谢我们明君正老师哦，啊，透过我们最近这些议题的一个脉络，让我们也更了解中国政权的一些问题哦、喔。我们也希望透过我们的节目，可以把这些问题可以传递更多人。所以当然大家就是我们很重要的一个志工哦，愿意要协助这些啊对的一些观念去传递。我们跟时间赛跑，每次。看到中国许多在做维权的、为他们自己国家在做这种自由民主啊这个奋斗努力的人，被中国无情的打压、关押，甚至因而死亡，我觉得非常的难过。那大家都跟时间在赛跑，我们真的希望早日看到啊中国自由化的一个到来。那当就需要我们大家更多努力。我每次都讲这個。共产党号称有九千万人呢，我我们如果今天这样子的一个啊论述或节目，我们都没办法足以唤起全部海内外的这些相关的华人的关注，或者是追求自由民主普世价值人的关注，我们怎么可能会成功呢？那一天会好久好久，我希望不要，希望在我们有生之年都可以看到。那大家一起加油！再次感谢民进郑老师，也谢谢大家的收看。